0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio Economía de Sputnik con tanto y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Bardún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre lo que dejó el debate presidencial de Argentina este
1: domingo 8 en relación al tema trabajo, que era uno de sus ejes.
0: El tema... Las elecciones argentinas son el 22 de octubre. Según las encuestas, el candidato autodenominado libertario Javier Milei y el oficialista y ministro de Economía Sergio Massa están encabezando, Natalia, la intención de votos con alrededor del 33 y el 30%. Todo parece indicar que habría segunda vuelta en noviembre en Argentina. Así es, pero el
1: escenario está abierto, dicen algunos analistas. Este domingo fue el segundo y último debate de esa primera vuelta a una semana del que se realizó en Santiago del Estero. Esta vez los cinco presidenciables se encontraron en la Facultad de Derecho de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. A los ya nombrados, Milei y Massa, le sigue la ex ministra durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, la candidata de Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Miriam Breckman, y Juan Schiaretti del partido Hacemos por Nuestro País. Para este contando y nos vamos a centrar en quienes tendrían posibilidad de una segunda vuelta. Estos es Milei, Massa y Bullrich. Y sobre lo que dijeron en el debate, conversamos con la licenciada en Economía, Natalia Pérez Barreda. Ella es especialista en Administración Pública, Agroindustria, Economía del Trabajo y Economía Social y Popular, además de docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La entrevistada dijo que no hubo propuestas novedosas sobre trabajo, pero sí dos posturas bien definidas.
0: La entrevista.
2: Por un lado, Bullrich y Millet con una, si bien no se refirieron explícitamente a la reforma laboral, sí esbozaron ciertas cuestiones, como Bullrich hablando de las indemnizaciones, de los sindicatos, de la mafia sindical y demás, por lo tanto, digamos, y algo referido también a, a, a la idea de la industria del juicio, digamos, si sí se vislumbra que es partidaria de una reforma eh, laboral que quite derechos a los trabajadores y las trabajadoras en relación a la protección contra el despido, la posibilidad de disputar por salarios a través de protestas sindicales y demás. En relación a mi ley, tuvo un discurso de manual bastante eh, liberal en relación, se refirió más, no se refirió específicamente al mundo del trabajo, más bien estuvo referida a la economía y a la producción, entendiendo de la postura liberal que le encarna de que hay que bajar impuestos para que las empresas puedan tener ganancias que justifiquen las inversiones, y por lo tanto el paradigma de mi ley es primero crecer y después generar empleo, digamos. En relación con massa me parece que... Un poco él se refirió más que nada atendiendo que la realidad actual es una realidad donde el empleo, el desempleo, mejor dicho, no parece ser el problema principal sino más bien de ingresos. Él hizo eco de las últimas políticas distributivas que, que llevó adelante el gobierno con reducción del IVA, con devolución del IVA digamos, para, para aquellos trabajadores y trabajadoras con menores ingresos, con la quita del impuesto a la ganancia y habló de paritarias libres en un sentido, digamos, como no se enmarcaría dentro de estas discusiones que, que están más en el marco liberal de, de, de hacer una reforma laboral en Argentina. Y sí, esbozó dos cuestiones fundamentales, como es la, discutiendo con mi ley del debate anterior en relación a la cuestión de género y la brecha de salarios, la discapacidad, que eso sí fue como bastante
0: distinto a lo que se venía discutiendo hasta ese momento la entrevistada señaló que el candidato Sergio Massa hizo referencia a la brecha de género y justamente este lunes 9 se entregó el premio Nobel de Economía a la economista Claudia Goldin que investiga sobre este tema
1: así es, una brecha de género que es negada por Javier miley en Argentina las mujeres ganan en promedio 30% menos que los hombres dijo la entrevistada
2: y esto se debe no solamente a lo que esbozó Massa en relación a posibles diferencias en remuneraciones por igual cargo, sino es el techo de cristal y es también la imposibilidad de dedicarse a pleno al mercado de trabajo, insertarse tempranamente en el mercado de trabajo, por cuestiones de eh, tareas no remuneradas que nos hacemos cargo las mujeres. Y por lo tanto, digo, existe una brecha de género que mi ley la negó, por eso viene eh, a cuenta lo que Massa expresó ayer, también apelando a un voto femenino que los estudios dan de que estarían más proclives a votar a un candidato que proteja a las mujeres, que proteja a las discapacidades que tenga mayores derechos sociales pero más allá de eso está buenísimo poner en el centro de la escena el debate Miriam Bergman lo había hecho en el debate anterior con Miley, que es cuando Miley niega la existencia de estas diferencias al interior de las empresas, a toma el guante y apuesta también a poder generar algunas políticas públicas no dice cuáles, pero para cortar la brecha de, de géneros en, en lo que es el mundo del trabajo.
1: De alguna manera u otra, los candidatos hicieron referencia a las pymes. Pérez Barreda se refirió al peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía argentina.
2: La PyME es importante porque justamente son las que generan el 60% de los trabajos en Argentina. Entonces en ese sentido creo que eh, más que nada Burrich, pero principalmente Massa y Schiaretti fueron los que más entraron en su discurso, atendiendo también a ese, esas empresas eh, familiares y demás que que estarían dentro de, de lo que uno cree no es la economía concentrada, sino justamente tienen mejor fama que las grandes empresas. Y en ese sentido, eh, son las que más empleo genera, también son las más informalizadas, digamos. Eh, ahora bien, hasta ahora no ha habido ninguna política que habilite o que permita que fomente realmente el blanqueo digamos de esos sectores, Así todo hay que decir que también las grandes empresas tienen otras arquitecturas contables que permiten reducir la carga impositiva y de hecho hoy están pagando mucho menos de ganancia luego del gobierno de Macri y son las las grandes favorecidas, digamos, por las reducciones tributarias. Entonces, en ese sentido, me parece que hacer un esfuerzo para para acompañar este sector productivo que genera mucho empleo, que en general muchos de los dueños trabajan a la par que, que, que sus trabajadores, me parece que es necesario como para poder repuntar una economía con mayor inclusión.
1: Un tema que fue muy poco tratado en el debate fue la informalidad laboral. De acuerdo a datos oficiales, alrededor del 45% de los empleados argentinos están en esa situación. La entrevistada marcó además otro tema fundamental que no fue abordado en el debate
2: se puede decir de que lo que no se habló en ninguna de las instancias del debate, ni este domingo ni el anterior, es de otro sector que no está en relación de dependencia, sino que generó su propio trabajo, que es el gran mundo de la economía popular y social en Argentina, que, que también son un, un número de envergadura, tanto como los informales. Digo, como ese sector... ni la, tampoco la candidata de la izquierda se refirió a lo que es la economía popular, que es el nuevo refugio, incluso el nuevo espacio productivo de muchas y muchas
0: de, de quienes habitan el país hoy. Natalia, el Congreso argentino está discutiendo la reducción de la jornada laboral. ¿El nuevo gobierno ya tendrá un mercado laboral con ese cambio? La entrevistada considera difícil que se apruebe en este año. En este año electoral
2: lo veo muy complicado. Sí está en debate en el Congreso en este momento, tanto algunos legisladores y legisladoras del de la Uni de Unión por la Patria los oficialistas están impulsando la reducción de la jornada de trabajo entendiendo que hay sectores que tienen productividad muy han, digamos, alcanzado niveles de productividad que permiten y habilitan que se pueda reducir la jornada de trabajo sin reducción salarial y por supuesto que los legisladores de izquierda están impulsando este debate en términos concretos creo que no es una propuesta que vaya a salir en, en el corto plazo pero sí es interesante el debate que se está dando y la iniciativa, más teniendo en cuenta que hay países que la han aumentado en vez de disminuirla como Grecia, que es el ejemplo que toman los legisladores que se oponen a esta medida diciendo el mundo va para otro lado, pero con jornadas de trabajo imposibles de ser vividas, digamos. En ese sentido creo que es, eh, es el debate que recién empieza y que, que va a tener sus frutos más
1: adelante. Hasta acá la entrevista con la licenciada en Economía Natalia Pérez Barreda. Ella es especialista en Administración Pública, Agroindustria, Economía del Trabajo y Economía Social y Popular, además de docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos de Argentina.
0: Muchas gracias Natalia. De nada, las órdenes. Pueden volver a escuchar este programa en Sputniknews.lat. Con y sonante desde este Montevideo.